0: Always be Closing. Gilt es noch, immer an den Abschluss denken? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für alle mit professionellem Kundenkontakt. Closing und Abschluss richtig anpacken und gewinnen. Das Closing zählt wohl zu den schwierigsten Etappen im Verkaufsgespräch. Das Angebot liegt auf dem Tisch. Alles ist ausführlich besprochen, alle Fragen sind geklärt, der Nutzen liegt auf der Hand, der Preis ist verhandelt. So, und jetzt fehlt nur noch die Zustimmung des Kunden. Aber stattdessen zaudert er. Die Entscheidung ist möglich, ja und dennoch bleibt sie aus. Was Sie jetzt tun können und welche Closing-Techniken jetzt und hier zum gewünschten Ziel führen, das verrate ich Ihnen hier. Aber zunächst mal, was bedeutet Closing? Na ja, ganz nüchtern betrachtet ist es die entscheidende Phase im Verkaufsgespräch. Denn an diesem Punkt stimmt der Kunde dem Abschluss zu. Ja, oder auch nicht. Always be closing. Ja, das war ja in den 80er Jahren der Schlachtruf aller Verkäufer. Abschlusstechniken aus der Werkzeugkiste der Manipulation. Das war damals modern. Heute funktioniert es zum großen Teil nicht mehr. Die Tricks sind bekannt. Stattdessen dürfen Menschen im Verkauf vielleicht sowas wie Entscheidungsmanager für die Kunden spielen. Also ähnlich wie ein Geburtshelfer sorgen wir dafür, dass eine gute Entscheidung fällt, sobald sie reif ist. Nicht zu früh, aber auch nicht zu spät. Naja, wie bei einer Geburt. Selbst wenn man sich's noch so sehr wünscht in der zwölften Woche, ist es einfach zu früh. Auch wenn man sich's noch so sehr wünscht, es ist zu früh. Und bitte spätestens in der 41. Woche, naja, dann wird es aber langsam Zeit. Dann hinwarten, zuwarten und sagen, oh, das wird schon, ist dann auch nicht mehr die richtige Sache. Also, da müssen wir dann vielleicht schon die Geburt einleiten. Also, was bedeutet das für uns? Der Kunde trifft ja rationale Entscheidungen. Wirklich? Immer? Also, was sollten wir jetzt beim Closing berücksichtigen? Grundsätzlich ist ja klar, Also eine Entscheidung für eine Investition kann man unter rationalen Gesichtspunkten nur dann treffen, wenn sie mehr einbringt, als man dafür aufwenden soll. Also wenn der erwünschte Gewinn höher ist als die Investitionssumme. Und das muss einfach so sein, weil sonst behält man ja besser sein Geld. Aber oft muss der erhoffte Erlös, der ja erst in der Zukunft erzielt wird, die aufzubringende Investitionssumme sogar um ein Vielfaches übersteigen, damit man sich als Unternehmer überhaupt darauf einlässt, ja Geld herzugeben, das man vielleicht nicht wiederbekommt. Es gilt grundsätzlich mal ein ähnliches Prinzip wie bei Geldanlagen. Je größer die Sicherheit, je kleiner die Zinsen. Also so ein Guthaben auf dem Sparbuch wird ja im Moment so gut wie gar nicht verzinst. Wenn man etwas riskanter einsteigt, dann können sogar mehr als zehn Prozent rausbringen. Aber dann muss man meistens auch einkalkulieren, dass man vielleicht auch gar nichts zurückbekommt oder zumindest Verluste einstreicht. Eins ist klar, die Zukunft kann niemand sicher vorhersagen. Also jede Risikoeinschätzung ist auf eine gewisse Art und Weise auch immer auf die Erfahrungen der Vergangenheit gestützt. Und diese Einschätzung der Vergangenheit ist natürlich individuell. Also es gibt ja immer noch Leute, die Sparbücher haben. Und es gibt aber auch gleichzeitig risikobewusste Investoren, die ja, einen Verlust oder Totalverlust vielleicht sogar riskieren. Aber auch der risikobewusste Anleger, der geht ja nicht davon aus, dass es schiefgehen wird. Sonst würde er es ja gar nicht machen. Er schätzt seine individuelle Gefahr nur anders ein als der Sparer. Es geht also darum, mit der Unsicherheit des Kunden umzugehen. Wir können daraus ableiten, dass wir beim Closing Entscheidungen begünstigen können, wenn die Risikobewertung des Entscheiders so gering ist, dass sie zu seiner Gewinnerwartung passt. Also in diesem Beitrag wollen wir uns jetzt mal mit zwei Werkzeugen beschäftigen, die genau auf diese beiden Effekte einwirken. Also auf die Risikobewertung, und auf die Gewinnerwartung. Und das sind zum einen eine Investitionsrechnung und zum anderen ist der Evaluationsplan. Schauen wir uns den mal zuerst ein, der Evaluationsplan. Also bestimmt kennen Sie diesen Effekt. Sie haben sich vorgenommen, etwas in Ihrem Leben zu verändern. Beispielsweise die Ernährung umzustellen, regelmäßig Sport treiben oder, oder die Großtante wenigstens einmal pro Woche anzurufen. Aber irgendwie können Sie sich nicht aufraffen. Im Prinzip sind Sie dafür und andererseits ah, haben Sie aber auch Angst, wenn Sie jetzt sich jetzt so was Großes vornehmen, dann wird es eh nicht klappen und dann könnten Sie ja gleich wieder damit aufhören. Und deswegen fangen Sie gar nicht an. Das ist zwar nicht rational, ja, aber so sind wir Menschen eben. Dafür gibt es aber eine psychologische Hilfestellung. Wenn wir nur vorläufige Entscheidungen treffen, fallen sie uns leichter. Also, wenn wir uns vornehmen die nächsten zwei Wochen oder wenigstens die, nur die nächste Woche probeweise mal an drei Tagen für 30 Minuten zu joggen. Und dann entscheiden wir, ob das eine gute Angewohnheit war. Wenn wir uns das so vornehmen, dann fällt uns das leichter. Zumindest viel leichter, als wenn wir uns jetzt entschließen müssten, ab jetzt und für immer dreimal die Woche zu laufen oder Sport zu machen. Das ist nicht logisch weil sie ja im zweiten Fall auch jederzeit wieder aufhören können. Aber naja, so sind wir eben. Wenn man das also einbauen könnte in die Kundenentscheidung, dann würde es dem Kunden ja auch leichter fallen, eine Entscheidung zu treffen. Kleine Entscheidungen bringen uns beim Closing auf den richtigen Weg. Vielleicht können wir diesen Effekt der Vorläufigkeit nachahmen. Also wir könnten ja die Entscheidung zwar in Bezug zu einem großen Nutzen stellen, also das große Projekt mit dem großen Invest, bringt natürlich ein Riesenergebnis. Aber jetzt im Moment muss man ja vielleicht nur eine kleine Entscheidung treffen. Also nehmen wir mal einen konkreten Fall. Sagen wir, es geht um die Anschaffung von Tablet-Computern für die rund 200 Mitarbeiter des Außendienstes. Das macht nur Sinn, wenn alle damit arbeiten. Deswegen ist klar, dass auch wirklich die 200 Dinge angeschafft werden müssen. Sonst kommt der Nutzeneffekt nicht. Aber also der Nutzeneffekt ist ja klar. Ne? Damit können Bestellungen beim Kunden direkt erfasst werden. Man kann leichter präsentieren. Die Verfügbarkeit ist sofort sichtbar und so weiter. Also viele, viele, viele Vorteile. Und jetzt geht es darum... Der Anbieter, der sowas verkaufen möchte, der ist spezialisiert auf die Implementierung von solchen Projekten. Also die Technik, die Anbindung an den Großrechner, die, alles was dazu notwendig ist und vielleicht auch die Schulung und, und viele Dinge, Datenschutz. Jetzt geht es also darum, dass dieses eine Systemhaus, das das macht, vielleicht schon öfter mal solche Projekte gemacht hat. Und die haben natürlich unterschiedliche Volumina und unterschiedliche Leistungspakete, aber der generelle Ablauf ist immer gleich. Und beim Evaluationsplan, den wir uns hier gerade anschauen, geht es darum, diesen konkreten, komplexen Entscheidungsverlauf in eine Struktur zu gießen. Und die Struktur sollte Sicherheit ausstrahlen und Ausstiegsmöglichkeiten bieten. Falls sich zum Beispiel eine Fehlentwicklung abzeichnet im Laufe des Projekts. Grundsätzlich ist das Ganze eine Tabelle mit folgenden Spalten. Action oder Aktion. Datum und Checkpoint. Die Datumspalte ist zu Beginn leer. Also wir haben eine Tabelle dabei, wo die einzelnen Aktionen, die normalerweise in der zeitlichen Abfolge ablaufen, untereinander stehen. Die ist vorbereitet. Also da könnte zum Beispiel stehen, erste Zeile, Meeting zur Klärung der offenen Fragen. Zweite Zeile, Vorstellung der Lösung, Einwilligung in den Zeitplan. Dritte Zeile, Workshop zur Ausarbeitung der Lösung und des genauen Investitionsbedarfs. Das kostet dann, und steht da auch, schon mal ca. 4.000 Euro. Dann gibt es eine nächste Zeile Präsentation, nächste Zeile Ausarbeitung des Projektplans und Genehmigung, nächste Zeile Pilotbetrieb mit fünf Außendienstmitarbeitern, auch da steht ein Preis dahinter, in dem Fall 30.000 Euro. Nächste Zeile Präsentation der Ergebnisse des Pilotbetriebs, Freigabe für den kompletten Außendienst, komplette Auftragsvergabe. Nächste Zeile Beginn des Rollouts an den kompletten Außendienst. Nächste Zeile Projektabschluss. So, jetzt haben wir also hier so, eine, so einen Ablauf drin. Der ist logisch. Und sagen wir mal, wir haben bei dem zweiten Punkt, Vorstellung der Lösung, Einwilligung in den Zeitplan, da haben wir ein X stehen. Und dieses X bedeutet Checkpoint. Also das heißt, an dieser Stelle hat der Kunde die Möglichkeit, Stopp zu sagen. Wenn er an dieser Seite Stopp sagt, endet das Projekt sofort. In diesem Fall hat er noch nichts investiert. Wenn er aber nicht Stopp sagt, dann geht es weiter mit dem nächsten Punkt, nämlich dem Workshop. Und da wissen wir auch schon, erster Investitionsschritt 4.000 Euro. Das heißt, für den Kunden ist rational erkennbar, im Moment, auch wenn ich natürlich das große Projekt will und den Rollout an den kompletten Außendienst, jetzt im Moment entscheide ich ja faktisch nur die 4.000 Euro. Und das ist, glaube ich, eine gute Idee. Denn einerseits brauchen wir ja jetzt Menschen, die grundsätzlich bereit sind, die große Investition zu tätigen und nicht nur die 4.000 Euro. Sonst könnten wir ja erstmal nur den Workshop verkaufen. Aber das wollen wir ja nicht. Weil dann, was sollen wir mit dem Workshop? Wir wollen ja das große Projekt verkaufen. Und gleichzeitig ist es für den Kunden aber faktisch so, dass er aussteigen kann, wenn er denkt, ah ja, vielleicht war es doch eine Fehlentscheidung. Das gibt ihm die Sicherheit, jetzt nicht diese große, große Entscheidung zu treffen, sondern an mehreren Checkpunkten, die wir ihm vorgeben, jederzeit, wenn er will, quasi auf die Stopptaste drücken zu können und zu sagen, okay, nur bis hierher, nicht weiter. Und das dreht so ein bisschen die Entscheidungslast um. Wir müssen jetzt nicht mehr jeden einzelnen Teilschritt verkaufen und eine Entscheidung herbeiführen. Wir machen es uns leichter im Closing dadurch, dass wir die große Sache präsentieren, gleichzeitig Ausstiegspunkte definieren, sodass es gefühlt für den Kunden einfach ist, Ja zu sagen und er natürlich auch faktisch jederzeit aussteigen kann, wenn er merkt, okay, das war doch nicht der richtige Weg. Aber wir müssen nicht drei-, vier-, fünfmal pro Projekt eine Closing-Entscheidung herbeiführen. Closing wird einfacher, wenn weniger Entscheidungen zu treffen sind. Die Anzahl der Entscheidungen wird reduziert. Und das macht das Closing am Ende leichter. Der Kunde entscheidet sich nur einmal und muss nicht das damit verbundene Risiko des großen Projektes in einem Stück nehmen. Er kann ja zu jedem der vordefinierten Ausstiegspunkte, Checkpoints, das Projekt dann doch beenden. Rein faktisch ist es gleichbedeutend mit der Variante, wo der Kunde Schritt für Schritt Einzelentscheidungen trifft. Erster Workshop, dann der Pilot und dann erst der Rollout. Allerdings bedeuten drei Entscheidungen, dass sich das Risiko des Projektabbruchs erheblich vergrößert. Schon deshalb, weil zwar das Gesamtprojekt einen Nutzen hat, aber nicht jedes Teilprojekt für sich alleine. Deswegen ist es ja auch so schwer, einen Evaluierungsworkshop als ersten Schritt zu verkaufen, weil der Workshop für sich betrachtet keinen echten Wert für den Kunden bietet. Schließlich sind wertlose Dienstleistungen unverkäuflich. Wenn der Workshop der erste untrennbare Schritt zum Gesamtnutzen ist, dann steigt die Bereitschaft, das zu bezahlen. Also ist der Evaluationsplan ein Instrument, um den Kunden komplexe, schrittweise Projektentscheidungen zu erleichtern. Er kann leichter eine Entscheidung zum Projektstart treffen, weil er nicht in letzter Konsequenz ins volle Risiko gehen muss. Er hat letztlich ebenso viele Ausstiegspunkte, aber er muss die Teilentscheidungen nicht mehr bewusst herbeiführen. Der Verkäufer muss nicht mehr jede einzelne Entscheidung abwarten, sondern wir holen uns die große Entscheidung, geben gleichzeitig die Sicherheit aussteigen zu können. Und vielleicht können Sie für Ihre Verkaufsprojekte auch so einen Ablaufplan machen und diesen zu einem frühen Zeitpunkt mit dem Kunden besprechen und vereinbaren und dann die Termine für die einzelnen Schritte hinzufügen. Die Zweite Idee in diesem Zusammenhang ist, wirklich eine Investitionsrechnung auf den Tisch zu legen. Also der Evaluationsplan hilft das Risiko zu senken, das gefühlte Risiko. Die Investitionsrechnung hilft dabei, den Anreiz nochmal zu klären. Also eine Investition rechnet sich, wenn sie mehr einbringt als die Höhe der Investitionssumme. Das haben wir ja schon geklärt. Die Länge dieses Zeitraums ist aber von der Branche und den dort üblichen Abschreibungszeiträumen geprägt. Also in der Schwerindustrie ist es durchaus üblich, teilweise über Jahre einen Amortisationszeitraum zu planen, während beispielsweise in der schnelllebigen Medienindustrie sind es oft nur wenige Monate. Die grundlegende Struktur einer Investition ist fast immer gleich. Eine größere Zahlung wird durch nach und nach eintretende Einsparungen und oder Zusatzerträge kompensiert. Und das sollten wir mal in einem Bild plastisch darstellen. Dazu sollten wir mal die grundlegenden Ideen, wie der Nutzen monetär dargestellt werden kann, bereits im Kundengespräch erarbeitet haben. Wenn wir bei den Überlegungen zu Schmerzen und Nutzenerwartung sauber gearbeitet haben, dann wissen wir jetzt, welchen betriebswirtschaftlichen Ertrag, welches Ergebnis der Kunde sich erhofft. Und diese Ergebnisse könnten entweder Kostenreduktion oder Ertragssteigerung sein. Mehr Ertrag bedeutet, wie kann Ihr Kunde durch den von Ihnen versprochenen Nutzen seinen Erfolg am Markt steigern? Welche neuen Kunden erreicht er? Welche Preissteigerungen sind denkbar? Wie lassen sich Umsätze früher realisieren? Wie lassen sich ganz neue Kunden ansprechen und so weiter? Und der zweite Punkt ist die Kosten. Wie sorgt Ihr Thema, Ihre Lösung, Ihre Investition dafür, dass Kosten eingespart werden können? Und welche Kosten entfallen nun komplett? Viele Vertriebsorganisationen konzentrieren sich zu sehr auf diese Kostenreduktion. Das ist zwar interessant, aber vom Umfang her doch sehr begrenzt. Kosten kann man maximal einsparen zu genau 100 Prozent. Und das ist natürlich in diesem Ausmaß gar nicht sinnvoll. Also die Kosteneinsparungsmöglichkeit ist meistens begrenzt. Aber Steigerungen der Erträge sind fast unbegrenzt möglich. Also achten wir mal darauf, dass wir wirklich nur relevante Einsparungen nennen. Oft wird der Zeitersparnis ganz oben aufgehängt. Aber ist das wirklich eine Kosteneinsparung? Ja, nicht wirklich, weil, weil nur dann wirklich Kosten eingespart werden, wenn tatsächlich Gehaltskosten eingespart werden, also wenn Mitarbeiter entlassen werden. Also Vorsicht mit diesem Argument Zeitersparnis. Die Zeitersparnis ist ja eher so zu verstehen, dass die Mitarbeiter Zeit für andere Aufgaben nutzen können. Wirklich? Aber dann müsste man mal überlegen, wie man einen Weg finden kann, um diese anderen Aufgaben wiederum ertragsorientiert darzustellen. Also wir sollten nicht mit Kosteneinsparungen argumentieren, wenn das Argument in Wirklichkeit was anderes ist. Nämlich, wie kann man mehr Erträge generieren oder andere Dinge tun, die wertvoll sind. Kosteneinsparung kann im Zusammenhang mit Zeitersparnis nur dann als Argument gelten, wenn wirklich Mitarbeiter abgebaut werden. Erarbeiten Sie also doch mal mit Ihrem Kunden die Berechnungsgrundlagen Schritt für Schritt. Es ist doch entscheidend, dass die Werte, die Sie zur Berechnung verwenden, auch genauso oder vielleicht ähnlich von Ihrem Kunden genannt werden. Nur dann können wir die Akzeptanz für die Ergebnisse der Berechnung auch wirklich erwarten. Wir liefern die Ideen für mögliche Ertragssteigerung oder von mir aus auch für mögliche Kosteneinsparungen und wir liefern vielleicht die groben Formeln dafür, aber der Kunde liefert die Werte aus seiner Praxis. Ich stelle mir das vor wie ein gemeinsames Bauprojekt. Also wir haben die Bausteine für die Investitionsrechnung, die haben wir in so einem Säckchen dabei. Und die, dieses Säckchen oder der Beutel, der vielleicht so was ähnliches wie Legosteine, die leeren wir auf dem Tisch aus. Und dann können wir gemeinsam mit dem Kunden entscheiden, welchen Stein wir nehmen, welchen nicht und bauen so die gemeinsame Investitionsrechnung auf. Schritt für Schritt, ohne irgendwelche Tricks, nicht irgendwelche vorbereiteten Excel-Sheets, die geheimnisvoll irgendwas ausrechnen. Nein, Schritt für Schritt zusammengesetzt, so dass beide verstanden haben, wie entsteht denn dieser Ertrag. Manche Steine, manche Ideen werden wir nicht berücksichtigen, weil sie nicht passen oder nicht gefallen. Und andere bekommen dafür einen prominenten Platz. Und so entsteht ein Konstrukt, das nachher von Ihnen und vom Kunden akzeptiert wird und direkt zum erfolgreichen Closing führt. Also vielleicht können diese beiden Werkzeuge dabei helfen, den Abschluss des Closing noch etwas effektiver und erfolgreicher zu machen. Wenn Sie jetzt eine Idee haben, was Sie künftig in Ihrem Geschäftskundenkontakt besser machen können, dann hat es sich gelohnt. Aber hey, vom Zuhören wird man noch lange kein besserer Verkäufer. Also einfach mal vorbeischauen bei stefanheinrich.com und nachlesen, weitere Infos holen und wirklich in der Praxis umsetzen.